0: Aus dem Buch Das lehrt der Buddha von Paul H. Köppler Auszug aus der mittleren Sammlung 105 Gefahren der sinnlichen Vergnügungen Einmal erklärte der Buddha einem Bürger es gibt fünf Bereiche in denen mittels der Sinne Vergnügen erlebt wird. Es sind die Formen die man sieht, die Klänge die man hört, die Gerüche der Geschmack und die Berührung Sind diese Sinneseindrücke erwünscht und angenehm, so entsteht Dadurch hervorgerufen, eine Begierde nach den Objekten, die das Vergnügen auslösen. Es gibt Menschen, die nur auf weltliche und materielle Dinge ausgerichtet sind. Solche Le Leute werden sich nicht bemühen, diese Lehre zu verstehen. Sie werden keine Befriedigung durch diese Lehre finden. Wenn über den meditativen Weg gesprochen wird, so hören sie nicht zu und versuchen nicht zu verstehen. Ich bezeichne das Begehren als einen Pfeil, der mit dem giftigen Saft der Unkenntnis bestrichen ist. Dieser Saft wurde aus Gier und Hass gewonnen. Wer nach materiellen Dingen strebt, der hat diesen Pfeil noch in seinem Fleisch stecken. Ich jedoch habe diesen Pfeil herausgezogen und das Gift entfernt. Wer den Dingen nachgeht, die nichts mit der inneren Befreiung zu tun haben, gerät in die Gefahr, dass Begehren in seinen Geist eindringt und Leid verursacht. Wenn ich lehre, bin ich wie ein Arzt, der den Pfeil herausschneidet, den giftigen Saft entfernt und die Wunde reinigt. Dann rate ich dem Patienten, nimm von nun an heilsame Nahrung, wasche die Wunde von Zeit zu Zeit, salbe die Wundöffnungen, so dass die Wunde nicht eitert. Wandere nicht mit unbedeckter Wunde in Sonne und Wind herum, damit Schmutz und Staub sie nicht infizieren. Kümmere dich so um deine Wunde, damit sie heilt. Wenn jemand, so von einem Arzt versorgt und beraten wurde, sich aber nicht an die Ratschläge hält, dann ist klar, dass die Wunde nicht heilt, dass sie sich entzündet und lebensbedrohlich wird. Wenn ein Übender weiß, dass ich die Gier als einen Pfeil bezeichnet habe, der mit dem Gift der Unkenntnis bestrichen ist und sich trotzdem nicht an meine Anweisung hält und der Sinneslos nachgibt, dann kann es lebensbedrohlich werden. Damit meine ich, Bedrohlich für das Leben als Übender, denn die Gefahr, dass er die Übung aufgibt, ist sehr groß. Wer aber wirklich nach innerer Befreiung strebt und daher aufhört, dem ständigen Begehren zu folgen, dessen Wunde wird heilen, und er wird nicht sterben, sondern das wahre Leben finden. Abschließend sprach der Buddha, dieses Gleichnis bedeutet, dass meine Schüler so üben sollen, dass ihr Bewusstsein von den Sinneseindrücken nicht vereinnahmt und gefesselt wird. Das Festhalten alleine ist die Wurzel allen Leidens. Wer daran nicht haftet, dessen Geist kann von den Sinneseindrücken nicht mehr erregt werden und er wird nicht mehr danach streben. Angenommen, ich habe eine Tasse mit einem Getränk, das eine gute Farbe, angenehmen Geschmack und Geruch hat, aber mit einem Gift vermischt ist. Jemand, der gesund ist und nicht krank sein will und von dem Gift in der Tasse weiß, würde doch davon nicht trinken. Angenommen, Jemand sieht eine Schlange mit tödlichem Gift und will leben und nicht sterben. Er würde diese Schlange doch nicht angreifen. Auf gleiche Weise sollte jemand Zurückhaltung im Umgang mit den Sinneseindrücken üben und sich nicht vereinnahmen lassen. Wer verstanden hat, dass diese Vereinnahmungen die Ursache des Leidens ist, der kann sich davon befreien. Was der Buddha lehrt Von Paul H. Köppler Verschiedene Welten Aus der mittleren Sammlung 12, Auszug 2 Zuletzt noch ein Blick auf unterschiedliche Welten und das von Buddha erkannte Verschwinden und Wiedererscheinen der Wesen in verschiedenen Daseinsbereichen. Von diesen Bereichen, besonders von den verschiedenen Götterwelten, gibt er konkrete Vorstellungen. fünf Welten der Buddha erzählte von seinen Eigenschaften und Einsichten und erklärte, es gibt fünf Bereiche, in denen die Wesen erscheinen können. Die Helle, das Tierreich, das Reich der Geister, die Menschenwelt und die himmlischen Wesen. Ich kenne alle diese Bereiche und weiß, welche Wege in welchem Bereich führen. Und es gibt das Nirvana, das außerhalb der anderen liegt. Ich kenne auch die Wege die dahin führen. Es ist das Reich der inneren Befreiung durch Weisheit, in der alle treibende Kräfte aufgehört haben. Ich kann sehen, wohin ein Mensch aufgrund des Weges, den er eingeschlagen hat, kommen wird. Ich sehe, wenn ein Mensch sich so oder so verhält, wird er nach dem Tod in einer diesen Welten geboren werden. Angenommen, ein Mensch wandert auf einer heißen Straße. Er ist durstig und erschöpft und er geht immer auf diesen Weg weiter. Schließlich kommt er zu einer tiefen Grube, die mit glühender Holzkohle gefüllt ist. Jeder, der sehen kann, wird sagen, wenn der Mensch immerzu auf diesen Weg weitergeht, wird er in diese Grube fallen. Später sieht man nur dann, dass dieser Mensch tatsächlich in die Grube gefallen ist. Die Grube mit der Holzkohle, die großen Schmerzen, ist ein Gleichnis für die Hölle. Geht ein ausgedörrter Mensch einen anderen Weg, so fällt er vielleicht in eine tiefe Grube, voll Schmutz und Unrat. Das ist ein Gleichnis für die Tierwelt. Wenn ein durstiger Mensch einen dritten Weg geht, so kommt er schließlich an einen trockenen Platz, an dem nur ein dürrer Baum wächst. Unter diesen findet er kaum Schutz vor der Sonne und er bleibt durstig. Das ist ein Bild für die Geisterwelt. Nun geht ein erschöpfter Mensch einen Weg, der ihn zu einem ebenso solchen Platz mit Rasen und dichten Bäumen führt. Der legt er sich hin und findet endlich eine Erholung. Aber er ist immer noch durstig. Das ist ein Gleichnis für die Menschenwelt. Dann geht ein erschöpfter Mensch einen Weg der zu einem prächtigen Herrenhaus mit schönen Möbeln führt. Und er legt sich in den luxuriösen Bett und genießt es. Aber auch das kann seinen Durst nicht stillen. Das ist ein Gleichnis für die himmlische Welt. Schließlich geht ein müder Mensch einen Weg, der zu einem Teich mit klarem, frischem Wasser führt. Er steigt hinein, badet, trinkt und legt sich anschließend unter einem Baum. Alle Not und Erschöpfung sind verschwunden. Sein Durst ist gestillt und nun ist er völlig zufrieden. Das ist ein Gleichnis für das Nirvana, die Befreiung durch Weisheit.